0: Esto es una producción de Podbox y Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, una mamá sin límites. sin límites Con Vero Ale. Comenzamos. Hola, mamá sin límites. Amo las vacaciones, aunque las odio. Ya lo saben, ¿por qué? Por, porque se pierde la rutina, se pierde el orden, todo. Pero vamos las vacaciones. Ay, solamente que ahora iré a México varios meses y organizar mi vida con pollito es una cosa que me vuelve loca, muy loca. Eh, y con lo que igual, entre terapias de pollito que tiene que tener todo el tiempo porque si no también él no saca su energía, entonces, es toda una logística estoy preparando eso porque me voy a México unos mesesitos de vacaciones eh, esperando regresar pronto a la rutina de, de Houston de Woodlands eh, pero bueno es mucho trabajo mucho trabajo si sí, con un hijo regular es mucho trabajo con un hijo como pollito es más es organizar todo tipo de cosas que les cuento que les cuento ah, ya irán viendo eh, Ah, voy a ver si comparto con ustedes en mi Instagram en las maletas y todo lo que es con pollito. Eso, lo voy a anotar, eso es muy buena idea. Las quiero. Bonito día, bye. Lunes. Ay, Dios santo, empieza la semana. Oigan, este chat, este chat. <risa> ¿Estoy mandando un mensaje a mis amigas o qué? Sí, a mis amigas, exactamente. Lunes 27. Oigan, estas grabaciones no son solo para quejarme, pero o sea, me tengo que, que de repente sacar mis angustias que no puedo platicar con el mundo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Las personas. En dos semanas me voy de vacaciones a México. Después de creo que tres años que no piso México. Que no me como unos verdaderos tacos al pastor. O sea, estoy más que feliz, más que traumada. Eh, y la queja es... Las maletas, señoras. Las maletas. Cuando hacía mi maleta, odiaba hacer mi maleta. Pero ahora tengo dos hijos. Gracias a Dios, yo no soy la clásica esposa que le hace la maleta al esposo. Él ama hacer su maleta. De hecho, me ayuda con las maletas, pero... Pero no, 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 no. Es que se tienen que imag imaginar una maleta de pollito. Insumos médicos. Me voy más o menos entre uno y tres meses. Todavía no sé exactamente el tiempo. Eh, dependo de algunos trámites que tenemos que hacer en México. Eh... Entonces, imagínense una maleta para insumos médicos de un niño que diario le cambias cosas en el cuellito, en, en la máquina de succión, en la máquina no sé qué. Para empezar, el estrés y la ansiedad de que se te olvide algo, que me ha pasado miles de veces. Después el estrés de que llegue la, la maleta, que una vez no llegó y casi, casi golpeó a una mujer. Se los juro, algún día les contaré su historia. Este, es cañón, es cañón. Estoy en esa semana haciendo maletas. Eh, pásenme sus tips cuando hacen maletas, cómo le hacen y otra cosa. Eh, Hagámoslas con tiempo, eso sí. O sea, todavía me falta una semanita para irme y ya empecé con la de insumos. Y me acabo de dar cuenta que me faltan un chorro de cosas. Entonces, a ver qué voy a hacer. Las quiero. Bonito día. Disfruten. Bye. El título del capítulo de hoy: El controvertido beso entre dos mujeres en la película de Pixar Lightyear. Señoras, señoras, mamás, papás que nos escuchan, es un tema que aparte si lo agarras en el momento es como más, más a gustito, más delicioso platicarlo, les cuento que el viernes pasado fui con mi esposo y con Luca, de tres años, a ver la película de Lightyear, porque ya saben que él es fan de Toy Story. Nos hemos echado todas las películas, se sabe todas las canciones, se sabe los diálogos, se saben los nombres de los personajes. Cada que pasa alguna escena dulce, linda, llora con cualquiera de los personajes. Este, Luca es así como muy... Siempre digo que es como muy artístico. Ay, Dios santo, Dios santo. Yo lo apoyo en todas esas cosas. Este Actúa igual que los personajes. Se siente la pero se siente Goody, pero se siente X personaje. Y evidentemente teníamos que ir a ver esta película al cine, que fue la primera que le tocó de toda la saga de, de Toy Story y de los personajes de Toy Story. Y yo... Les voy a contar, yo no había oído ningún comentario sobre nada de la película, solamente que estaba muy bonita la historia, que era muy linda, pero algo más no había escuchado ni, ni estaba yendo a la sala de cine a esperar ver algo o no ver algo. Terminó la película, los niños salieron encantados porque fuimos con algunos amigos más eh, y la verdad no volvimos a comentar la película. Y después al día siguiente fuimos a comer Juan y yo y ven que mi esposo y yo somos como súper fans de cualquier cosa que sea de Disney, Disney World, los personajes. Eh, Luca apenas tiene tres años y ya fuimos dos veces a Disney. Eh, creo que nos emociona más a nosotros ir que, que a él. Y, y me comentó, oye, viste el beso, ¿qué opinas? Y yo, ¿el beso? ¿Cuál beso? ¿De qué me hablas, Juan? El beso en la película de Voice de, de, de The Boss de Lightyear. ¿Cuál beso, Juan? ¿En qué momento? Al principio, acuérdate, cuando él abra ella abraza a, la a su pareja y que salen con el bebé y se dan un beso. Juan, nunca me di cuenta del beso, no me di cuenta. ¿Cómo que no te diste cuenta? No, no lo vi, te lo prometo. ¿Te has de haber quedado dormida? No, no me quedé dormida. Sí me quedé dormida ya hasta el final, casi siempre me quedé dormida, como al final de las películas, pero al principio me lo eché perfecto. Esa parte de cuando regresaba cada cuatro años, eso sí lo puedo contar, no estoy bombereando, no estoy vendiendo la película cada cuatro años, eso lo, me lo eché perfecto pero no me di cuenta del famoso beso y entonces Juan me dice, ¿qué opinas? y yo pues si pues, ni me di cuenta imagínate que pues es que es lo más normal, que es algo natural y él me platica que platicando con algunas personas que también son fans de, de todo Disney, Pixar y los parques y todo eso, que llegaron a la conclusión que estaba bien pero que no era necesario que no tenía nada de malo, pero que no era necesario. Que simplemente no era necesario. Y la verdad, nuestra conversación se empezó a poner un poquito tensa porque yo le decía, es que ¿qué no es necesario? O sea, es que no quita, ni aporta, ni da, ni nada. Simplemente es un beso. No, no es simplemente un beso. Simplemente no era necesario. ¿Pero por qué no es necesario? Si solo es una muestra de amor entre una pareja. O sea, ¿qué tiene de que no era necesario? Solo es un beso, era lo que le explicaba. Juan, no me, como que... Es que no era necesario. Él seguía en su, en, su, en su círculo de no era necesario. Entonces, a partir de ahí y de esa discusión, que aparte nunca la cerramos, de verdad, nos empezamos los dos a poner muy intensos defendiendo nuestro punto de vista y, y no le hemos dado como el cierre a esa plática. Y por eso mismo... Eh, quería, quería buscar y platicar con alguien que nos pudiera guiar mamás porque aparte lancé una encuesta en, en mi Instagram y las respuestas son muy extremas en algún momentito les leo algunas de sus respuestas desde cómo le explico a mi hijo que dos mujeres estén dando un beso este No era necesario hasta, por supuesto que no voy a llevar a mi hijo de tres años a ver la película, por supuesto que no quiero que se que vea que se besan dos mujeres, eh, no quiero influir en su sexualidad y hacer que se haga tal vez un niño eh, o una niña... Eh, Lesbiana, gay, lo que quieran, de lo que quieran o el discurso que, que, que usen para definir estas, estas nuevas, nuevas cosas. No nuevas cosas, porque siempre han existido. Estos nuevos términos, quería decir, ¿no? Entonces, para no equivocarme y justo no usar los términos correctos y no hacer cosas incorrectas, nuestra invitada de hoy es Regina Novelo. Es nuestra invitada que es bióloga, es educadora sexual infantil, terapeuta breve, especialista en niños y adolescentes, coautora de cinco cuentos y un libro: Ati el dragón de las estrellas, Ati y su caja de besos, Ati corazón de cristal, Ati el guardia de los sueños, el guardián de los sueños y Ati guarda un secreto. Escribió el libro a un clic de distancia. La pueden encontrar en Instagram con un contenido súper interesante en edusex.com Integral Y también la pueden encontrar en Facebook, en Educación Sexual Integral. Si necesitan algún taller, eh, crean un grupo con sus amigas o en la escuela de sus hijos, ella también da talleres muy buenos sobre estos temas. Y muchísimas gracias, Regina, por por darnos tu tiempo y tu espacio. De todo corazón, gracias. Al contrario, mil gracias por esta
1: invitación. Yo feliz de estar aquí, por sobre todo porque, como dices, ha sido todo un
0: tema la película. Te escribí qué día, creo que fue el sábado. Ah, el domingo, el sábado después de la discusión con mi esposo o el domingo. Y fue así, por favor, dime que tienes tiempo, tenemos que grabarlo ya. Y tú ibas entrando justo al cine. Cuéntame, ¿Cómo? ¿qué viste en el cine? Justo entré a la película, porque le dije a mi marido, vamos
1: a tener que ir a verla porque quiero saber de qué estamos hablando. En el momento de empezar a oír tanta discusión, dije, bueno, yo quiero ver ese beso, ¿no? Y que, bueno, como dices, no les vamos a platicar la película pero es un beso de saludo, ¿no? O sea, ni siquiera es un beso en la boca, el romántico de fueron felices para siempre y se dieron el beso aquí, súper, este, súper romántico. Se saluda a la pareja con un literal, como dicen los niños pequeños, un kiko en la boca, así, ¡mua! ya, pasó, ¿no? Como seguramente nos saludamos muchísimos de nosotros con nuestra pareja y ya. Sin embargo, ha creado mucha polémica y aquí me gustaría un poquito como analizar cuál es nuestro miedo en el fondo, como mamás, como papás, como adultos, cuál es nuestro miedo en el fondo, porque tocas un punto muy importante cuando comentas eh, la reacción de tu hijo, ¿no? O sea, ellos... En general, tan chiquitos, 3, 4, 5 años, 6 años, ni lo ven, ni lo perciben, lo consideran totalmente natural. ¿Por qué? Porque nosotros traemos en la mente otro, otro chip de lo que es la sexualidad a lo que tienen los niños. Ellos están sin prejuicios, sin mitos, sin... Sin nada, o sea, ellos vieron un beso entre dos personas que se aman, punto y ya. Es más, ni siquiera estoy segura si un niño de tres años, cuatro años, entendió que eran pareja.
0: ¿Me explico? De definitivamente, definitivamente. Es, es que está cañón cómo proyectamos nuestros, ¿qué será? Nuestros prejuicios, tal vez, no, o no es nuestros miedos a nuestros hijos. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a leer algunos comentarios, que era lo que comentaba. Eh, alguien puso, se espantan por un, una mini escena cuando los dejan ver TikTok o chicas casi desnudas o series de narcos. Yo, oh, yo sí. la fui a ver con mi hijo de cuatro años y la gozamos al 100%. Hagamos un mundo con amor. Eh, los niños imitan. Esa, Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo los niños imitan? Si ven ese beso entre dos mujeres y llevo a mi hija, ¿va a imitar eso? ¿Es verdad eso? Hay una parte que es verdad y hay una
1: parte que no es verdad. A ver, los niños pequeños necesitan aprender a vivir en el mundo del adulto. Necesitan aprender a vivir en una sociedad. Para aprender a vivir en la sociedad van a imitar las cosas que están viendo. Es decir, si tú estás cocinando, pues tu hijo va a querer jugar a la comidita. Si tú estás, este, si va a la escuela, va a querer jugar a ser la maestra, a ser el, a, a ser el profesor dentro de casa, ¿no? O a lo mejor a la tiendita. Y por eso hay cajitas registradoras que te venden. Porque parte del crecimiento de los niños es imitar el mundo del adulto. Parte de nuestra función como adultos es irles enseñando qué sí les corresponde en este momento de vida y qué no. Entonces, ven a una pareja a darse un beso, supongamos un niño de seis años y te pregunta, oye mamá, pero este, eran dos mujeres, ¿por qué se dieron un beso? Bueno, se dieron un beso porque son dos personas adultas señalas con tu tono de voz, haces un énfasis en la palabra adultas que se aman y se demostraron el amor con un beso en la boca. Siguiente, das un mensaje, los niños no se dan besos en la boca. Y si te quieres ir todavía más hacia un mensaje de prevención de abuso, los adultos no le dan besos en la boca a los niños. Entonces, tampoco es que los niños vayan a imitar todo lo que ven, porque entonces te diría, y si tú estás cocinando y agarras un cuchillo filoso, ¿a fuerzas tu hijo va a ir y va a agarrar el cuchillo filoso? Pues si lo si trata de hacer, tú volteas y le dices, no, a ti no te toca tomar un cuchillo filoso. Es decir, pueden imitar lo que ven, pero tú vas regulando lo que están imitando,
0: ¿sí? Y si el hijo no te pregunta nada, no, ni lo comentas tampoco, ¿no? Ni lo comentas tampoco, ¿sí? Y supongamos, vas con un hijo más
1: grande, 8, 9, 10 años. Aquí te pueden hacer una pregunta que nadie ha puesto, ahora sí que sobre la mesa. Oye, era una pareja de dos mujeres en donde una de ellas sale embarazada y en donde hay un hijo. Ahí sí te pueden hacer la pregunta de papá, mamá, explícame de dónde salió ese hijo. Y nadie se lo está cuestionando. Todo el cuestionamiento va hacia la parte del beso, pero no hacia esto. Sin embargo, también hay una respuesta maravillosa. ¿Qué pasa si tu hijo te cuestiona él? ¿Cómo es posible que hayan tenido una bebé y que una de ellas esté, esté embarazada? Buenísima pregunta, ¿estás de
0: acuerdo? Yo no sabría cómo explicarlo, porque aparte, nor normalmente te enseñan los psicólogos o terapeutas, da como la información básica, híjole, ¿cómo le explico a mi hijo que hubo un in vitro, pero que fecundaron, pero por más que sea básica, creo que no me va a entender todo eso, ¿no? ¿Qué, qué claro. dijo? Claro, aquí hay que irnos
1: hacia la parte biológica, siempre recordando que los niños que no han llegado a la pubertad, no tienen integrada esta parte erótico, sexual, placer, excitación, etcétera. Cuando la integran? Cuando llegan a la pubertad y la van integrando poco a poco, ¿de acuerdo? Antes nuestra explicación tiene que ser meramente biológica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues mira, hay por ejemplo... ¿Sí? Es una pareja en donde los dos son del mismo género. Sabemos que se necesita un óvulo y un espermatozoide para que se forme un bebé. Punto. Ahí no hay vuelta de hoja. La biología nos dice que se necesita de un óvulo y de un espermatozoide para que se forme un bebé. ¿Cómo lo hicieron ellos? Bueno, pues afortunadamente hay doctores, doctoras que nos pueden ayudar en esta parte. Hay personas que pueden donar esos óvulos o esos espermatozoides para que otras parejas se puedan, puedan tener un bebé. Entonces, los juntan afuera el doctor en una cajita especial que se llama cajita de Petri, se forma ya no ese pequeño embrión y lo ponen en el útero de esa mujer. Hasta ahí tienes que llegar, no más. Y lo okay. estoy poniendo, lo estoy explicando, en el caso de que alguien que algún niño llegara a notarlo y te llegara a hacer la pregunta. Pero te digo algo, la película eh, está, es tan maravillosa que te lleva más hacia toda la parte del gatito, que es un personaje increíble, que nos habla de las emociones, se va más hacia la preocupación de vos, de cumplir su misión, de poder salvar eh, el... La situación, no voy a decir más, ¿no? Pero de todo lo, el esfuerzo que él hace, la película nos demuestra una gran amistad, uh -huh. ¿no? El cómo uno confía en el otro, la, la gran amistad que tienen, el, el cómo él al final deja muchas cosas por serle fiel a sus amigos, por tener un amigo fiel.
0: Ay, me vas a hacer llorar. ¿Sí?
1: Es que bueno al sí. final. Sí. Le dan una oportunidad de poder dirigir, ya no digo más, pero de poder de dirigir con las
0: mejores, los mejores elementos. ¿sí? Su Oye, tropa. Y, las películas de Pixar, de Disney y todo eso, eh, siempre son. Ya vemos ahora las películas que al principio ya ponen hasta ya las notas de aquí hay escenas, porque bueno, al principio eran como escenas muy machistas, ya sabes, las películas, las primeras de Disney, ¿te has dado cuenta? Que sí, ya, sí, ya tienen que poner comentarios de, este, hay escenas que pueden ser machistas, no sé si la palabra es machistas, pero que en este momento no aceptaríamos, ¿no? Como decía Juan, mi esposo, ¿Por qué, la, ¿Por qué podemos creer que no era necesaria la escena del beso? ¿Por qué, por qué películas de niños? Es, ¿Es no necesaria una escena de beso entre, entre dos personas del mismo sexo o nada que ver? ¿Tú qué opinas? Pues yo diría que
1: nada que ver, porque igual hay escenas entre personas de diferente sexo. O sea, finalmente lo que estamos haciendo es fortalecer el valor de que el amor es el amor. ¿Sí? y que la expresión del amor se da independientemente del género. Por eso te decía yo en un principio, ¿qué hay de fondo? El, que, ¿De cuál es nuestro miedo en el fondo? ¿Cuál es nuestro miedo? Que nuestro hijo salga de la película y que te diga, mamá, ¿soy gay? Mamá, ya me convertí en gay porque lo vi. Yo solamente te hago una reflexión. ¿De dónde vienen los gays? de padres que son heterosexuales. Es una pareja heterosexual que tuvo un hijo, una hija, y que ese hijo, esa hija, con el paso del tiempo, cuando llegó a la adolescencia o a la edad un poco más madura, descubrió que es gay, descubrió que es homosexual. Entonces, si fuera el ejemplo, ¿por qué existen las personas gays? Si vivieron en un ambiente heterosexual, si vieron a padres heterosexuales besándose dentro de casa, en el núcleo más importante, en donde el ejemplo, el amor, los mensajes, es mucho más fuerte que una película, que una pareja que ves en el parque, que una pareja que ves en un aeropuerto, en donde sea, ¿me explico? Ahí
0: uh -huh. es el
1: ejemplo claro de que no es que nuestros hijos lo vayan a aprender. La orientación sexual no se aprende. La orientación sexual es no es preferencia. No es que despiertes un día y digas, ¡ay, qué prefiero! A ver, déjame pensar bien. Mm, no sé. Eh, yo creo que hoy prefiero. No es una preferencia, es una orientación. Es un darte cuenta cuando entras a la pubertad de quién te enamoras ¿Y con quién deseas estar eróticamente, sexualmente hablando? El niño chiquito no está todavía esta parte erótico-sexual desarrollada. Este deseo llega hasta el momento de la pubertad. Entonces ni siquiera lo va a ver como algo erótico, lo va a ver como algo amoroso, lo va a ver como ¡ay, se quieren, se besan! ¡Punto! ¿Me explico?
0: O sea, entonces, es, ahí aplica el, por verlo no se va a hacer así, por ver un beso no se va a hacer ¿sí? así. Ni por verlo en la calle, ni
1: por verlo en el cine, ni por verlo en, 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 en ninguna parte, ¿sí? Es más, a ver, yo te diría ahorita, si cambiaran las reglas el día de hoy y a partir de mañana nos dijeran, todos los heterosexuales tienen que ser homosexuales y los homosexuales heterosexuales, etcétera, 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 ¿podrías...? ¿Podrías Pero cambiar no. tu orientación de la noche a la mañana?
0: No, claro que no.
1: Pues no, ellos tampoco. Lo que uh -huh. eres, eres. ¿Me explico? Claro, No claro. lo inventas, de acuerdo. no se cambia... No fue por ver una película, no fue por un trauma en la infancia, no fue por tener un padre o una madre estricta, no fue porque te mandaron a escuela de puros hombres o de puras mujeres o mixta o militar o, o, o religiosa, o, nada. No hay nada que haga que un ya ser bien, humano tenga una orientación homosexual, no hay nada que haga que un ser humano evite, ¿sí?, que, un, que, que alguien sea homosexual. Se es. Punto. No es todo lo que dicen. Es que seguro sufrió de chiquito. ¿Y quién no ha sufrido de chiquito? Es que seguro tuvo mis <risa> papás que lo regañaban. ¿Y a quién no lo regañaron de chiquito? Uh
0: -huh. Es que
1: seguro fue a escuela de puras mujeres. Y entonces una escuela de puras mujeres es fábrica de, de personas que, este, homosexuales o fue a escuela de puros hombres o, no tiene nada que ver, son nuestros miedos. Es el miedo a confrontarnos con la posibilidad de tener un hijo o una hija gay.
0: Ok, y entonces para, para las personas que de repente comentan alrededor de ti, eh, es que el, el hecho de que los expongas a eso, o sea, ya sabemos que venimos, no va a influir en nada, ni en que sea vi, ni en que sea no sé qué como dices, ya vienen que nos quede claro a todos los papás si tu hijo va a ser homosexual, es porque así venía en su genética y así le tocó, por más que los papás haya sido un hombre y una mujer él lo trae desde que nació no se va a dar cuenta desde chiquito no tal se va a dar cuenta como dices en la pubertad, ya no es que te tengo que contar una cosa por ejemplo, mi hijo, un, ay, ah, es que cuando Luca escuche el podcast me va a odiar seguramente en algún momento. Eh, no, ay, ah, la hija de una amiga, <ríe> la hija de una amiga, el hijo ¿Y? de una amiga, ajá, un niño. Eh, va a la escuela y sus amigas, por ejemplo, todas van al ballet y evidentemente él quiere ir al ballet porque sus amigas todo el día en la escuela van a ballet. El hecho de que yo lo lleve al ballet porque hasta tal vez él quiere ser bailarín, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿qué tiene que ser bailarín? Los bailarines un, no son...
1: Y tenemos uno de los bailarines
0: más famosos, ¿no? Es en, en México, mexicano. Exacto. Y, y no por eso ni tienes que ser gay o no tienes que ser gay, que no me importaría nunca en la vida. O sea, lo que decidan mis hijos siempre. Pero para mí es... Si a él le llama tanto la atención bailar y quiere ir a ballet, pues, ¿qué tendría de malo? ¿No? Tiene... Tiene tres años, o sea, ni siquiera ubica que es nada, ¿no? Para mí no hay género ni en el ballet, ni en el jazz, ni en los colores, ni nada. ¿Por qué de repente la gente alrededor cree que si, que si lo llevas, lo estás como acercando a eso? Como a que, a que se convierta en, o a que tenga esos gustos, en lugar de que tenga gustos más masculinos, porque he oído ese tipo de comentarios o me han hecho ese tipo de comentarios desde ay qué valiente, que tampoco se me hace que sea valiente porque lo llevo al ballet, no, <risa> Por cero hasta pues mejor espérate a que sea más grande y él decida. Tú no, tú no se lo presentes. Pues es que no es que yo se lo presente, es que él, él fue el que me dijo que quería que lo llevara al ballet. Y por qué no lo llevaste primero al fútbol? Pues porque, no me dijo que lo llevara al fútbol primero, me dijo primero que lo llevara al ballet, por eso lo llevé al ballet. Eh, uno no va a influir, ¿no?, en que su hijo sea o no sea. Creo que nuestra por función es justo acercarlos a sus talentos. Claro, y, y entonces, a, a ver,
1: te la volteo. Si tuvieras una hija que quisiera ir a jugar fútbol, ¿te ¿sería un tema siquiera para cuestionarlo?
0: No por creo, supuesto. no sé
1: por qué. No. Porque estamos muy marcados por estereotipos sociales, ¿sí? Que es un estereotipo lo que la sociedad te dice que tiene que ser. ¿Cómo tiene que ser el hombre y cómo tiene que ser la mujer? Entonces, la mujer, el hombre, perdón, tiene que ser fuerte, audaz, rudo, valiente, no llorar, no, este, no pedir ayuda, ser capaz de volver la violencia con violencia, etcétera. Y lo estás dejando desprotegido, porque el día que ese niño, tocamos madera, sufra un abuso sexual o una violencia física, la que sea, con tal de ser macho, fuerte, audaz, etc., se va a quedar callado. Y le va, le va a generar tal vergüenza llegar y decirte, mamá, me están golpeando en la escuela y no sé qué hacer. Mamá, estoy viviendo un abuso y no sé qué hacer, no me pude defender. No le pude decir que no a mi abusador, a mi agresor, entonces lo estás dejando desprotegido, y la mujer, ¿cuál es el estereotipo? Tenemos que ser lindas, hermosas, un ser para Calladitas. el otro, delicadas, tranquilas, calladita, te ves más bonita, no te quejes, no seas grosera, no respondas, ¿no?, eso es, y voy a decir la palabra tal cual, eso es de perras, no estés respondiendo de esa manera, no seas agresiva, no te defiendas. Y entonces el día que vivimos una violencia, que hacemos? Nos quedamos calladitas. Y además, angustiadas por no agradar al otro, porque estamos hechas, y lo estoy poniendo entre comillas, para agradar al otro. Tengo que ser delgada, linda, delicada, bonita, agradable, bien hablada, y no es cierto, uh -huh. el mundo no es así, el mundo no es hacia un lado o hacia el otro, eso está desprotegiendo a nuestros hijos, entonces, ¿qué sucede con el hombre? Algo que a mí se me hace durísimo, el hombre a lo largo de su vida tiene que ir demostrando que es hombre, Vero, nosotros no tenemos nada que demostrar, ellos tienen que demostrar que son fuertes, que son audaces, que no son femeninos, que no demuestren sus emociones, que no demuestren debilidad. Y entonces, ¿cómo lo vas a llevar al ballet? Está demostrando una parte sensible, artística. No, mételo al fútbol para que corra, para que saque su testosterona, para que sea rudo, para que <risa> golpee al otro, ¿no? Es más... Estamos equivocados. Mételo al fútbol americano para que haya trancazos de adeber. ¿Qué nos pasa como sociedad? El hombre tiene que demostrar que es hombre, que está dispuesto
0: en el aspecto sexual. Sí, es que los hombres, como que y sobre todo en México, ¿no? El hombre no puede estar como en contacto con sus emociones, con su parte femenina, porque al final los hombres también tienen su parte femenina, las mujeres tenemos nuestra parte masculina, y es como bonito esa, equilibrar esas dos partes, ¿no? Una mujer no siempre tiene que ser, o si yo tuviera una hija, tengo dos hijos, eh, me gustaría, evidentemente, que sea una mujer fuerte, eh, que, que tenga carácter, que sea dura, que se sepa defender, eh, todo lo que Dices, no tiene que ser bonita, calladita, linda, la faldita, chiquita, eh, no opino, no digo, me callo, me trago mis emociones. Y el hombre igual, trágate tus emociones, niño desde chiquito, los niños no lloran, los niños tienen que, que empujar al de al lado y no se dejan, los hijos son, los niños son valientes, ¿y por qué no lloran? ¿y por qué no están en contacto con sus emociones? ¿y por qué no van a bailar con una canción bonito si les gusta o ir a ballet? Eso no te hace ni más hombre, ni más, menos hombre, ni más gay, ni menos gay, ni nada. Es más, yo ni siquiera le llamaría características
1: femeninas o masculinas. Yo le llamaría características del ser humano, punto. Exacto, punto, ¿no? exacto. El ser humano siente, el ser humano está en contacto con sus emociones, el ser humano tiene emociones. Es muy triste de verdad llegar a un taller con niños y que los mismos niños, estoy hablando de 8, 9 años te digan que los hombres adultos no pueden llorar y aquel que ha visto llorar a su papá o al abuelo lo justifica con el sí, pero se había muerto mi abuelita, entonces sí tenía permiso de llorar. Cuando no podemos llorar simplemente por o un hombre, no, yo sí, porque soy mujer, puedo llorar cuando quiera y soy muy y, y lloro mucho. Pero, Pero eres histérica,
0: ¿verdad? también luego no nos dejan mucho.
1: Pero tampoco se te pase la mano porque ya eres histérica, tienes razón. Pero que un hombre no puede llorar simplemente por alegría, por tristeza, por dolor, por cansancio, por al igual que cualquier mujer. Entonces, desde ahí vamos favoreciendo los estereotipos, ¿no? Y es increíble ver cómo no nos genera conflicto que los niños estén jugando videojuegos con un alto contenido de violencia, con un alto contenido sexual que ya llega a cuestiones pornográficas, con un alto contenido de miedo. Entonces si sí, lo llevé a los cuatro años a ver Anabel. Ajá. Ay, pero no, no, no se preocupen, porque yo le expliqué que Anabel es una muñeca y que es una actuación y que eso no existe. No importa lo que le hayas explicado a tu hijo de esa edad, el cerebro lo asimila como si fuera cierto. El niño que es menor de siete años no tiene la capacidad para poder identificar qué es real y qué es ficción. Y el cerebro sufre ante la violencia, el miedo y la violencia uh, unada a escenas sexuales, el cerebro sufre. Y al sufrir el cerebro tiene que normalizar lo que está viendo para no sufrir. Uh -huh. Eso afecta a un niño. Ponlo a ver violencia, su cerebro tendrá que normalizarla y eso sí lo va a hacer violento. Sí, uh -huh, No hay que ver un beso en el contexto del amor, de la familia, de la pareja, que ni siquiera es un beso con un contenido erótico, sexual, es Una un val... saludo de Kiko en la boca, sí, como sí. le quieran llamar, de beso así que dura un microsegundo, punto y ya
0: que hay países sí. que hasta entre los amigos se saludan así, o sea, hay culturas que es como ah muy natural, no tiene nada de malo hasta un y culturas de dos,
1: que hombre. se saludan un beso en un cachete ah. y otro beso en otro cachete, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces claro. Te, te la invitación, perdón, tú, continúa tú, sí, sí. La invitación sería como a poder cuestionar qué es lo que te está moviendo a ti, cuáles son tus miedos y a poder entender que los niños tienen una mirada mucho más tranquila, mucho más limpia, mucho más amorosa que los prejuicios que a veces tenemos los adultos. ¿no? Ahora, si no va con tus valores, con lo que tú piensas, con lo que tú crees, etc., a pesar de entender ¿no? que la orientación sexual no se contagia, no es por ver algo, no es por haber visto una pareja en el parque y aún así decides no llevar a tu hijo, no lo lleves. También cada papá tiene la capacidad de poder tomar sus propias decisiones, me explico? y de hacer lo que considere mejor para sus hijos, pero no el dejar de hacerlo por el miedo de que mi hijo va a cambiar su orientación sexual por haber visto esta película. ¿O va a tener un mal ejemplo de vida? O sea, luego vemos películas, series, etcétera, donde hay violencia entre una pareja heterosexual y eso no nos preocupa. No importa, la violencia es violencia, sea como sea la que sea, como sea. Eso sí preocúpate. Tres contenidos que los niños no deben de ver. Contenido de violencia... Contenido de miedo, terror, que sufres, ya sabes, de lo va a matar, lo va a asesinar, ahí está la sangre, ya le cortó la cabeza, etc. Y contenido de pornografía. Eso sí afecta la mente de tu hijo. Su conducta, su mente, muchas cosas. Lo otro pasa a ser parte de una película en donde
0: pues, pasó desapercibido. Exactamente. Para algunos niños, te voy a hacer algunos, te voy a leer algunos comentarios de, de uh -huh. ayer en, en mi Instagram. Soy old fashioned, mi, mi hijo era y es hipersensible y me hubiera preguntado mil cosas que no son. Bueno, pues sí, nosotros ya la vimos y nos encantó. Love is love, exacto, creo que estamos de acuerdo. Creo que sí si ten, que, que si tenemos que explicarles muy bien a nuestros, chiqui a nuestros chiquitos. Bueno, eso ya lo platicamos aquí. Eh, ya, nos, ya nos enseñó Regina cómo podemos explicar todo eso a sus hijos a sus hijos sin supervisión donde ven cosas peores y nos escandalizan exactamente, ya hablamos también de los tres contenidos que, que definitivamente no deben de ver, informarse y decidir, he leído que no vale la pena para niños trama y no los llevaré a verla que no vale la pena para los niños que no tiene que ver nada el beso en la trama que no los, y no lo va a llevar a ver la película
1: y se vale, se vale decidir como claro. papá el decir esto es lo que para mí en este momento es lo correcto y no quiero que mis, que mis hijos lo vean adelante. Yo lo que lo que pienso es que el trama, la trama no es muy sencilla para niños muy pequeños. Para empezar. Sí, eso de entender uh -huh. que, de la hipervelocidad y entender que tienen que salvar otro mundo <risa> y entender que de repente hay dos este voz, o sea... No está fácil la trama para niños de 3, 4, 5, 6 años, ¿no? O sea, yo te aseguro que de la trama tu hijo se perdió mucho. ¿Por qué? Pues porque tiene 3 años y no lo logra entender. Ya a partir de los 6, 7, 8 pueden como poder entender la trama, ¿no? A ver, la clasificación de las películas y de todo, videojuegos, películas, etcétera, eh, se da... Tomando en cuenta dos aspectos muy importantes. Uno, el tipo de contenido que vas a ver. Lo vuelvo a repetir: si hay contenido de violencia, de miedo, terror o sexual. Y dos, la capacidad cognitiva, ¿sí? Que tiene el niño para poder entender lo que se ve. ¿Me uh -huh. explico? Una es el contenido y la otra es, ¿te va a poder entender la trama de lo que estás viendo o no te va a poder entender? Son los dos puntos que se consideran para poder dar una clasificación. En mi pensar, muy humilde, siento que muchos niños de 4, 5, 3, 4, 5, 6 años no entendieron bien la trama de la película.
0: Exactamente. Creo que aparte los niños más chiquitos realmente van a ver la película solamente por los cohetes, pero por el perrito, pero por la, el espacio, por los colores y no por nada ni de la trama ni, del, ni de otras cosas, o sea, van a ver como lo básico, lo básico. Por ver a vos, punto. Exacto, vos, exacto, Regina. Ay, Regina. Me das muchísima paz con esto y creo que a todas las mamás nos das muchísima paz eh, y lo más importante y creo que la conclusión que, que llegamos con lo que nos acabas de decir uno para mí y dime si estoy mal en algo o si o agrega lo que se me pase. Creo que es muy importante que a cierta edad sí hablemos de estos temas, no como besos, como sexualidad, eh, todo eso. Creo que cuando tu hijo te empiece a preguntar qué es, lo tienes que hacer, eh, lo tienes que hacer algo platicable para que no pase lo que pasó en las generaciones de nuestros papás y de nuestros abuelos, que existan violaciones y que cuando hablaba a un niño le decían que estaba mintiendo porque ni siquiera sabía cómo explicarlo, porque le daba pena hablar de cosas de su cuerpo, porque le daba pena eh, decir que lo habían tocado y sentía que era corresponsable también en algo así eh, hablar de, de, de estos temas hace que la sexualidad sea como un, algo que tu hijo vaya a tener la confianza para compartirlo ¿estás de acuerdo conmigo? pero a la edad que él te lo empiece a, a también como a sacar o aunque no platique nosotros se lo podemos empezar a presentar también para que, para que sepa el hecho de que nadie te puede tocar ahí, nadie puede hacer eh, ciertas cosas, nadie te puede dar un beso como en la película por ejemplo ¿no? cuando, cuando son chiquitos ¿De acuerdo? Totalmente.
1: Podemos ir brindando una educación sexual integral. ¿A uh -huh. qué me refiero con integral? Una educación que va más allá de brindar información, que le permite al menor en, eh, desarrollar habilidades emocionales, habilidades uh -huh. sociales y habilidades de prevención para el abuso. Hablemos de sexualidad, cambiemos nuestro nuestra definición de lo que es la sexualidad. De verdad, eh, los invito, las invito a poder tomar un curso conmigo, a poder cambiar esa visión, a poder entender que la sexualidad es una parte natural de nosotros, que es un aspecto central del ser humano y que ahí está desde que nacemos hasta que dejamos de existir.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y... Sí, yo, yo sí también, como lo dices, eh, que te busquen. Eh, Regina, ya les dije sus redes sociales, arroba edusex.integral eh, si de repente no sabes como yo cuando me pasó lo del ballet y, y no sabía si, si llevarlo era acercarlo más y, y me acuerdo que hablé con mi cuñada y me dijo pues llévalo y al final sí salió y no le gustó, acabó no gustándole ni siquiera el ballet, ¿no? Pero fue una discusión en el momento en mi casa de cómo lo llevas, ¿no? Primero ahí en lugar del fútbol, eh, pueden, pueden acudir a profesionales como tú para que, para que te sientas segura en las decisiones que tomas y lo más importante sobre este beso es justo lo que hemos aprendido creo que esta generación ya tengo 40 años ya la mía que que es ya que ya no existan prejuicios que ya no juzguemos ni por sexualidad ¿Qué decir? Ni por color, ni por... Ya nos tocó el mundo mucho más evolucionado que a nuestros abuelos y a nuestros papás. Dejémosle a nuestros hijos todavía un mundo mejor. Y su mundo es su mente, su cerebro, eh, cómo tratar a los demás, cómo tratar a, a, a sus compañeros, del género que sea, del color que sea, del país que sea y de donde sea. Y la esencia que fue lo que comentaste. Ahí solo vimos una pareja que se quería y que se amaba, punto, que es lo importante, mente desde mi parte si lo quieres ver exacto, exacto Regina, gracias por tu tiempo, les repito arroba edusex integral o en, o en Facebook, educación sexual integral, eh, busquen alguno de sus talleres sobre sexualidad si no saben cómo acercarse con sus hijos con este tema búsquenla por favor y algo con lo que te quieras despedir, con lo que quieras cerrar este esta plática de este escandaloso beso pues creo que lo
1: más importante como papás Es que nos informemos Y que hagamos aquello que nos deje tranquilos Finalmente es eso, ¿no? O sea, aquí no es decir, sí, llévalos No, no llévalos Aquí es decir, infórmate Toma tu decisión con una base informada Y haz lo que
0: tú sientas que es mejor para tus hijos de acuerdo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo Ante, y gracias por tu tiempo de última hora, que esta plática salió muy rápido. Teníamos que platicar con todas las mamás de Mamás Sin Límites. Al contrario. Muchísimas
1: gracias. Nos vemos pronto.
0: <risa> Tenemos que hablar de otras cosas cuando tengas tiempo con más calma por supuesto que sí muchísimas gracias gracias por tu tiempo y mamás sin límites a todas ustedes también muchísimas gracias por escucharnos espero que les haya servido estoy segura que sí que, que se queden tranquilas que se queden en paz y nada más quiero cerrar con algo porque de repente creo que hice algunas entonaciones en algunos comentarios como, como más de yo no voy a llevar a mi, a mi hijo o yo no quiero que vea eso y tal vez lo hice como en un tono más de no voy a llevar a mi hijo no fue juzgón nunca será juzgón siempre lo más importante y creo que aquí empezamos justo con el beso, es respetar respetar siempre las opiniones de los demás y si tal vez yo el domingo discutí con mi esposo <risa> y tal vez no respeté o entendí mucho su punto de vista, creo que, que lo que aprendí después de esta plática es justo eso, bueno es su punto de vista, él tiene su punto de vista, yo tengo mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente, se vale, eh, nada más siempre busquemos las herramientas para respaldar nuestros puntos de vista para el día que nuestros hijos nos pregunten, pues tengamos tengamos ahí la información correcta y certera que, que, que les dé información positiva hacia el mundo, hacia la vida y hacia hacer los hijos, niños más seguros. Las quiero mucho, nos vemos en el próximo capítulo, no sé de qué va a ser todavía. Bye. Hasta la próxima. Con
1: Vero Ale.